0: Sayın Bakanım, Sayın Vali Vekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Siyasi Parti Bilgilerimiz, Hepsizcilerimiz, Milletvekillerimiz, Hocalarımız, Hanımefendiler, Beyefendiler. Sempozyumumuza, Sayın Bakanım katılımımıza büyük bir verdiniz. Yoğun programımızdan dolayı yoğun programımız olmasına rağmen buraya katılıp bizleri şereflendirdiğiniz için özellikle şükranlarımı, hem Türk Teks adına hem de Demir adına e, arz ediyorum. Sağ olun, var olun Evet şimdi gördüğünüz gibi Mağavatan haritasını yansıda sunduk. Şimdi Mağavatan dediğimiz Türk Deniz Yetki alanları yani ilan edilmiş uluslararası hukuka göre Türkiye'nin ilan ettiği ya da ilan etmeyi öngördüğü Yine uluslararası hak ve menfaatlerine göre aslında münasir ekonomik bölgesi. Şimdi biliyorsunuz kıta sağlığı değil, bizim balıkçılarımız için en önemli şey münasir ekonomik bölge. Çünkü canlı ve cansız kaynakları birlikte kullanabildiğimiz alan burası. Ve bizden başkasının kullanamadığı alan. Yani sadece bizim balıkçalarımızın kullanabildiği yalan. Dün akşam biz Sayın Genel Müdür'le Sürünleri Genel Müdür'ümüze bir sohbet yaptık. O sohbet esnasında şimdi doğal Akdeniz'de İtalya gibilerinin orada dolu olduğunu gördük. Aslında kullanmadığınız yer sizin değildir. Şimdi o nedenle ben öncelikle bizim balıkçılarımızın doğal denizde adalar denizinde yoğun olarak bu suları kullanması çok iştenlikte arzu edelim. Onu söylemem lazım. Çünkü sahiplenmek açısından çok önemlidir. Ama bu arada başkalarının da orada avlanmaması lazımdır. Onun da onu da sağlayacak olan devlettir. Şimdi bizim bir önceki çalıştayımızda bir sonuç raporu yayınladık Sayın Bakanım. Ee, Zanathanelerine de resmi olarak sunmuş ilik. Ee, o sonuç raporunda balıkçılarımız Doğu Akdeniz'de 10 dair olmak üzere. Bütün e, avcılığı kendileri yapabilmeleri açısından münasir ekonomik bölge ilan edilmesini talep ediyorlar. Bu önemli bir konudur. Diğer yandan diğer yandan uluslararası hukuk bağlamında baktığımız zaman şöyle bir durum söz konusudur. Ee, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı açısından balıkçılarımız çok rahatlıkla bu konuda hizmet etmeye istekliler. O da şu Ülkemiz suları dışarısında Malta dahil Moritanya dahil diğer bölgeler dünyanın diğer bölgeleri Gilemisao vs. de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı taşımak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıyla ile bayrağı ile, e, balıkçılık yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımına özellikle katkı sunmak isterler. Bu önemli bir hususdur. Bunun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla görüşülmesi lazımdır. Bu konuyu ben gayri resmi olarak yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ilettim. Şimdi bunlar pratik uluslararası hukuk bakımından bizi destekleyecek olan hususlardır. Bağıkçılarımızın var vatanda Türk balıkçılarının sorunları bağlamında önemli olan ama bana mantıklı gelmeyen bir husus var Sayın Bakan. Sayın Genel Müdürüm de e, bunun böyle olmadığını ama incelemek gerektiğini e, ifade ettiler. Şimdi bizim balıkçılarımız Ulus Adalar Denizi'nde balık avlamak için uluslararası sularda balık avlamak için izin almakta yani o dönem avlanma izni almakta zorluk çekiyorlar. Alamıyorlar. Sebebi de şu. Aslında iki tarafta bu. Çünkü uluslararası sularda balık avlamaya gidiyoruz deyip bizim ulusal sularımızda balık avlamaya kalkan bu işi suistimal eden balıkçılar var. Ama uluslararası sularda balık avlanmadığı sürece Adalar Denizi'nde bu ciddi bir balıkçılık kaybına neden oluyor. Şimdi kötü misal emsel olmaz deyip aslında bu uluslararası sularda çünkü Yunanlı 12 ay balık avcılığı yapıyor. Konuyu inceledim. Diğer devletler uluslararası sularda 12 ay balık avcılığı yapıyor. Ama biz izin verdiğimiz takdirde gelip ki yapıyorlar bunu yapanlar var. Kendi kara içerisinde balık avcılığı yapıp bu izi sürçmen edenler var. Efendim ben 12 mile değil de 13 mile ağ attım. İşte 11 mile girdi. 10 mile girdi. 6 mile girdi vesaire diyenler olabiliyor. O zaman çok sert bir tedbir bulamadırsın. Yazın bu balığa çıkacak olanlar, avlanmaya çıkacak olanlar eğer bir şekilde kara içerisinde içerisine girip avlanırlarsa çok ağır ceza alsınlar. Ruhsat if, iptaline kadar gitsin. Çünkü bu çok ciddi şekilde iznin gerçekten suistimal olur. Ama bu izin verilmesi lazım. Bir de konu şu, bu balıkçılarımız sayın Bakanım, balıkları avlarlarsa da bu yasak mevsiminde, uluslararası sularda ...getirip balıklarını teslim edecek... ...noktalar yok. Yaz mevsiminde. Bu yasak mevsiminde. Dolayısıyla... ...bu ikisinin... ...bir şekilde ayarlanması lazım. Zaten önüne... ...referans işte... <gülüyor> <gülüyor> daha önce konuşulduğu üzere... ...bu tekrar hatırlatmak gerekirse... ...24 metrenin... işte ...12 metreye indirilmesi... ...yasağın ya da 18 metreye... ...indirilmesi konusulardı. Bu, Sayın Genel izah ettiği önemli bu Poseidon çay, çayırlarının zarar görmemesi açısından ama balıkçılarımızın da balık avlama mevsiminde gerçekten akıntı, akıntıyı akıntıyı e, balık akınını kaçırmamaları için özellikle Boğaz bölgesinde bu çayırların olmadığı yerlerde trafik kısıtlamasının ise i̇şte, trafik hattı nedeniyle de kısıtamanın olduğu yerlerde 18 metreye indirgenmesi en azından ve mümkünse mümkünse bizim eskiden yaptığımız gibi çocukluğumuzda olduğu gibi av mevsiminde belli saatler arasında boğazın trafiğe kapatılıp boğazın derin yerlerinde avcılık yapılabilmesi bu önemli bir husus ve o saatler dışında da trafik hattının bir kenarının sadece kullanılması, geniş koridorun kullanılmaması, zaten bu mümkün. Yani ben gemici olduğum için söylüyorum. O koridor değil de koridorun sağ şeridindeki ince bir koridorun kullanılması avlak alanını arttırır. O bakımdan konuya biraz da böyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Adalar bölgesinde yasak olduğu, onları çok e, rahatsız ediyor. Adalar bölgesinde bizim Büyükada, Kırılada, Burgasa'da, Heyberada bölgesinde, Senep Adası bölgesinde, Malta arasındaki bölgede yasak e, var. Orada avlanmak istiyorlar. Ama orada da e, işte bu çay oluşum oluşumu konusu var ise onun da bir şekilde bir araya gelip yapılması lazım. Şimdi Danışma kurulu. <Gülüyor> Ee, işte zaten sizin çok iyi bildiği bir e, sürümde danışma kurulu e, var. Bu danışma kurulunun kararlarında artık tavsiye kararı alıyorlar. Önceden diyor ki 2002'den önce, 2003'ten önce biz bunları e, Sayın Bakanım o çokluğuyla alırdık ve söylerdik diyorlar. Şimdi aynı sisteme dönürse işteyse bizim sektörde sektörün sorunlarında en azından bir, ben sadece aracı oluyorum, takdir zatlarımızın, e, sektörün sorunlarının çözümünde, sektörün daha etkili olması açısından önemli olur diye düşünüyorlar. Şimdi diğer konu, e, Sayın bakın bu demirleme sahaları. Birçok Marmara Denizi'nde 24 metre hattının ilerisi demirleme sahası yapılmış durumda. O de- gemiler oraya demirliyor diye bizim balıkçılarımız avcılık yapamıyor. Aslında bakanlığınızın bu konuda bir yasağı yok. Ama Ulaştırma Bakanlığı burada cam ve mal emniyetine zarar getireceği için böyle bir engelleme yapıyor. Halbuki ağla cam ve mal emniyetine bir zarar getirmesi pek mümkün değil. E, e bu demirleme sahaları da çok büyük. Şimdi bunlar dolayısıyla bu demirleme sahaları, trafik ayrım hatları avlanma yasağı, yasağı olan bölgeler olunca yaklaşık şeyin Marmara'nın onda birinde ancak avlama yapabiliyorlar. O seviye, o seviyede. Dolayısıyla bunun bir dengenin kurulması lazım. Dengenin bir şekilde kurulması lazım. Şimdi sosyal haklarında bir takım sıkıntılar var. Sayın Bakan'ın sosyal hakları konusunda e, kıyıya yanaştığında tayfalarına su almakta sıkıntı çektiklerini balığı çıkarmak için alan olmadığını mesela kum kapıdaki e, balıkçı limanının bu konuda şu anda altın vaziyette olan limanın balık, barınağı balık, balık çıkarmak için balıkçılarımızın balık nakliye noktası olarak tesisi Önemli. Zaten atıl vaziyette orayı tekrar canlandırmakta, o kum, kum kapıdaki yeri canlandırmakta büyük fayda var diye düşünüyorum. E, bu Bunun yanında e, ÖTV indirimi zat arz ettiler. Önemli konu, mutlaka balık mevsimi başlıyor, sezon başlıyor. ÖTV indiriminde bir düzenleme yapılması balıkçılarımız için çok önemli. Hem balıkçılarımız için önemli, hem biz balık yiyenler için çok önemli. O bakımdan balığın ucuza gitmesi için çok çok önemli. Bir de bu balık fiyatları ne kadar balık yakalanırsa yakalansın düşmüyor. Yani çok hakikaten enteresan bu bu balıkçılarımız den bir yakalıyor. Balığın yüzde doksanını yakalıyorlar. Fakat ne kadar şey olursa olsun çok balık yakalarsa yakalansın o oranda balık fiyatı düşmüyor. Şimdi et balık kurumunda balık kısmının mutlaka desteklenmesi lazım diye düşünüyoruz. Ya balık kısmı mutlaka desteklenmesi lazım. Yani kamzı mala bırakılmaması lazım bu işin. Kamzı mala bırakıldığı sürece balık fiyatı düşmüyor. Önce et balık kurumunun mutlaka bu işe girmesi lazım. Çok ciddi şekilde girmesi lazım diye düşünüyoruz. Şimdi bir de bu resif yapımı var. Sayın bakın, bunların bu almak sahalarının birer tarım alanı olarak düşünülmesi lazım. Tarım alanı. Şimdi tarım alanında, tarlada nasıl apartman yapılamıyor ise, even bina yapılamıyor ise, bu balıkçılık tarım alanlarında da böyle avlak bölgelerine resip bırakılması bunların avını çok önlüyor. Neden? Çünkü 40-50 milyon liralık ağları var. O resiplere takıldığı zaman parçalanıp gidiyorlar. Ben balıkçılığı, hani denizciyim, amiralim ama balıkçılığı nereden biliyorum? Çocuğum balıkçılık Çocukluğum balıkçılıkla geçti ve balıkçılık yüzünden ben bir amiral oldum. Denizci oldum. O yüzden balıkçıların çok yakinen tanıyorum ve balıkçıların bu sorunları önemli. Şimdi bir de bu midye çiftlikleri meselesi var. Burada ben arada ciddi bir rekabet olduğunu görüyorum sayın bakanım. Bu rekabeti de samimiyetle dikkatlerinizle sunuyorum. Bu yirmi dört metrenin altın altında ve av yasaklarının bulunduğu bölgelerde yoğun şekilde midye çiftlikleri kuruluyor. Bu midye çiftlikleri ve Balık çiftliklerinin kurulması nedeniyle bu balıkçılık sektörü, aynı zamanda çok önemli bir istihdam sektörü olan balıkçılık sektörü ciddi şekilde zarar veriyor. O bakımdan bu balıkçılık sektörüyle bu çiftlik sektörünün en azından çiftliklerin ve medya çiftliklerinin özellikle avlak sahaları dışındaki yerlerde tesisi. Yani bunlar olsunlar ama ağlak sağlığı dışında olsunlar. Yani bu bu konu bu konu gerçekten önemli bir konu. Bunu bunu kesinlikle vurgulamamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir de eee bu konuda e, uluslararası şeyin ceza yazımı konusu var Sayın Bakanım şimdi bu İçişleri Bakanlığı ile konuşulması gereken ayrı bir konu şimdi bir ceza alıyor adam iki ceza alıyor para cezası üçüncü cezada ruhsatı ebediyen iptal ediyor adamın fabrikası kapatılıyor yani fabrikası işçileriyle beraber kapatılıyor yani bu şuna benziyor. Kırmızı ışıkta üç kere geçen adamın elinden araba alınmıyor ki. Onun için ceza artsın. Ceza artsın. Ve iyi bir süre ruhsatı elinden alınsın. Ama ruhsatı ebediyen iptal. Yani bu, bu bu çok adil gelmiyor bana. Gerçekten. Ee, bu son olarak... Ee, şunu da söylemek isterim. Hatırlarsanız bizim çocukluğumuzda ışıkla balıkçılık yapılırdı. Işıkla balıkçılık yapılırdı ve bu balıkçılık önemliydi. Şimdi belli bir batın altında diğer Yunanistan'da olduğu gibi belli bir batın altında ışıkla balıkçılığın serbest bırakılması lazım ki o balıklar avlanmadan kaçamasınlar. Vatının tespit edilmesi lazım. Bakın ya hep ya hiç değil. Wattı uygun bir watt. Bu işte ee, iki watt, üç watt, beş watt, neyse yüz watt, iki yüz watt. Bunun Avrupa Birliği, Yunanistan'daki standart neyse en azından bize de o standartın koyulması lazım diye düşünüyorum. Balıkçılığımızın korunması, geliştirilmesi kaynaklarımızın, balıkçılık çok önemli bir sektör, ekonomik bir sektör, balıkçılığın korunması, geliştirmesi ve balıklarımızın başka tarafından, başkaları tarafından çalınmasının önlenmesi açısından münasir ekonomik bölge ilanını balıkçılarımızın talepleri göz önüne alınarak Sayın Dışişleri Bakanı öyle söylemişti. Demişti ki, balıkçılarımızdan bir talep gelirse biz münasir ekonomik bölge ilan ederiz demişti. Biz şimdi o talebi resmi olarak yapıyoruz. Resmi olarak Bülansir Ekonomik Bölge ilanı gerektiği talebini e, yapıyoruz balıkçılarımızla beraber. Bu e, konu önemli. Bir de balıkçılığın, balıkçılıkta islamı arttırmamız lazım. Neden? Çünkü benim konferanslarımda da kullandığım üzere bir bir kişilik islam için 60 bin dolar gerekiyor dünyada. Bir kişilik islam için. Ama balıkçılıkta İslam için 10 bin doların altı gerekiyor. Yani balıkçılıkta harcacağımız parayla altı katı, yedi katı daha fazla insan İslam edebiliriz. Şimdi bu çok çok önemli. Biz balığı çok az kullanıyoruz. Şimdi şu haritaya baktığımız zaman herkes şunu söylüyor, değil mi? Genel tarifimiz şu bize. Ever diyor ki Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Bunda herhalde hepimiz öğrettiğimiz için, böyle öğrettiğimiz için böyle görüyoruz. Halbuki iyi bakalım çok müstesna bir ülkeye sahibiz. Atalarımız bize çok müstesna bir ülke hediye etmiş. Biz iki yarım adadan bir teşekkiriz. İki yarım adı. Birisi Anadolu yarım adası, birisi Trakya yarım adası. Ve üç tarafımız değil, Trakya yarım adası. Üç tarafı denizlerle çevrili, Anadolu yarım adası dört tarafı denizlerle çevrili. Yani yedi tarafı denizlerle çevrili bir ülkedeyiz. Ve nüfusumuzun yüzde yetmişi kıyı bölgelerinde yaşıyor. Sınırlarımızın 11 bin kilometre hududumuzun 8 bin 400 kilometresi deniz. Şimdi bu kadar büyük bir deniz alanına sahipken, nüfusumuz da burada yaşarken, Avrupa Birliği'nde 24-25 kilogram yıllık tüketim olurken dünyada denize kıyısı olmayan devletlerin Devletlerde yaşayan insanlar da dikkate alındığında kişi başına 16 kilogram balık düşerken Türkiye'de işte bendeki istatistikler geçen sene ve önceki sene 3.5 kilogramdı. Şimdi Sayın genel müdürümüzle konuştuk 6.5 kilograma doğru çıkmış ama çok komik rakamlar bunlar. Çok komik rakamlar ki insan gelişimi. Çocukların gelişimi, zeka gelişimi, fiziksel gelişimi açısından balıklar son derece önemli. Bu konuyu Duygu Hanım, Duygu Hocamız anlatacak. Yani gerçekten balıktan bize istifade etmemiz lazım. Efendim tekrar katılımlarınızdan dolayı şeref duyduk. Sağ olun, var olun.